0: כאן בהקמה עוד. להתחבר להיסטוריה בכל
1: זמן שתרצו. בתחילת המאה ה-19 החלו בני שבט האוסייג' להירצח. מישהו חיסל את הילידים האלה אחד אחרי השני. אחד השבטים העתיקים ביותר והעשירים ביותר באמריקה הצפונית. והכל בגלל נפט. כמה אינדיאנים קיפחו את חייהם? איך התגלגל אחד הפשעים החמורים באמריקה? איך קשורות לזה הגבות של הצרפתים? ואיך הזוועות שהתגלו הולידו את ארגון החקירות האימתנים מכולם, ה-FBI? מדי פרק נספר לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם נתחיל הרחק הרחק באמריקה של שנת 700 לפני הספירה.
0: ההנחה <אנחה> היא שאנשים הגיעו 30 אלף שנה לפני הספירה מאזור
1: <אנחה> סיביר. הדוקטור מיכל סגל ארנולד מכירה את המקום. היא חיה שם עם הילידים שנה.
0: אמריקאי שאומר native, אמריקנס, בדרך כלל זה ליברלי עם רגשי אשמה. עכשיו, בקרב האנשים שאני חייתי איתם, אמרו אינדיאנים, זה לא היה בעייתי בכלל. בקנדה נהוג להגיד first nations, כדי להדגיש שזה, שזה עמים ולא שבטים. עורכי דין אינדיאנים אמריקאים, גם מקפידים להגיד indigenous people, native people וכדומה. אבל כשאתה נמצא עם אנשים אינדיאנים... איך אומרים, כשאתה אומר דברים טובים לא צריך ללחוש ואפשר להשתמש בכל מיני מילים, אז זה בסדר. אני חושבת שפה בתוכנית הזאת זה בסדר גמור שאנחנו נשתמש במילה אינדיאנים, הרווחתי לי את זה ביושר, ובאמת יש דמיון פיזי בין אנשים נגיד ממונגוליה, מטיבט, לאינדיאנים, ואני גם פגשתי אנשים שטוענים שזה שבטים וכו' וכו'. אנחנו צריכים לדמיין ארץ שהיא מאוד בתולית, היא ארץ שרואים בה אבל האנשים הם לא רבים. אנחנו רגילים לחיות בעולם שיש בו המון המון אנשים, אתה, כל מקום שאתה הולך, אתה רואה אנשים. אני הולכת עכשיו את שביל ישראל, למשל, שאמור להיות שביל בטבע, אתה כל הזמן רואה אנשים, בתים, מכוניות, כל הזמן. בארצות הברית, הארץ הרבה יותר רחבה, אבל גם שם, איפה שאתה נוסע, יש מכוניות, יש כבישים, יש אה, אה, רכבות, יש מטוסים בשמיים. אתה צריך לחשוב על ארץ שאתה רואה רק ציפורים. או חיות, המים הם זקים, אפשר לשתות מהם אה, מהנחל. אה, אנשים מהלכים בהם, חיים מהאדמה. היחסים עם האדמה הם יחסים מאוד אינטימיים, כי זאת האדמה שבאמת מזינה אותנו. אתה יודע שהאינדיאנים קוראים לאדמה עם האדמה, לא רק בארצות הברית, בכל מקום, עם האדמה. אה, המים נחשבים מקודשים, והשפת הסו זה מיני ווצ'וני, המים מקודשים. למה? כי הם נותנים לנו חיים. ותמיד כשאנשים חושבים על אינדיאנים, הם אומרים, או, הם יודעים להקשיב ושוכחים שבזמנו, לפני שהגיע האדם הלבן, אנשים היו מאוד תלויים בטבע, היו תלויים פעם האדמה. ואם הם לא היו מכירים אותה, הם לא היו חיים. אז ההיכרות היא הייתה גם היכרות אה, לצורך קיום. אז הם ידעו את דרכי החיות, והם ידעו את דרכי הציפורים, והם ידעו איפה יש מים, באיזה עונות, והם ידעו ללכת אחרי החיות, וככה נוצרה גם ההיכרות הטובה עם החיות. האינדיאנים באופן כללי מדברים על שבעה דורות אחורה ושבעה דורות קדימה, שבעה דורות אחורה שומרים עלינו, ואנחנו צריכים לשמור שבעה דורות קדימה.
1: בעמק נהר מיסיסיפי, באזור שהוא אוהיו, התפתחו כמה שבטים של בני אדם חברותיים. הם התארגנו בקבוצות או שבטים, ופיתחו זהות משותפת ושפה. הם עסקו בעיקר בציד, ולאורך השנים הלך והתבלט שבט אחד מבין כולם, אוסייג'. זה היה שבט שביסס את עצמו לאורך מאות שנים כ... כוח חולה, בעל תושייה, שבט עם ראייה אסטרטגית אזורית.
0: אין שום ספק דרך אגב שהאוסייג' היו בין השבטים היותר מתוחכמים.
1: במאה ה-17 חקרו את היבשת שני חוקרים צרפתיים, ז'אק מרקט ולואי זוליה. הם היו בין הראשונים באירופה שפגשו בבני השבט, כשירדו דרומה מקנדה עם המיסיסיפי. בעצם המילה אוסייג' היא הגרסה הצרפתית של שם השבט. המשמעות היא משהו כמו לוחם. בני האוסייג' בכלל כינו את עצמם אואזאזה, מים תיכוניים, על שם המיקום על הנהר. כיוון שלילידים אין שיער פנים, האוסייג'ים כינו את הצרפתים אינשטהה, שבמילים שלהם זה אלה עם הגבות השעירות. זה לא היה כינוי גנאי. למעשה, האוסייג'ים המנוסים, הם כרתו ברית אסטרטגית עם הצרפתים. בתחילת המאה ה-18, הם סחרו איתם ושיתפו פעולה זה עם זה, עד שהצרפתים הקימו על הנהר את מבצר אורליאון, המבצר האירופי הראשון הנהר המזורי. הברית הזאת השתלמה על האוסייג'ים. ב-1725 הגיעה משלחת של אנשי השבט לפריז. הם... צפו במנעמי העיר, ביקרו בוורסאי ובעוד פנינים בבירה, ואפילו יצאו לצוד עם לואי ה-15.
0: תראה, צריך לשים את זה בקונטקסט, כן? גילו עולם חדש כביכול. אה, הגיעו הצרפתים, הגיעו האנגלים, הגיעו אה, נורבגים, הגיעו בני עמים שונים מאירופה. בהתחלה זה היה נראה שיש אדמה לכולם. מהר מאוד אה, נוכחו שאין אדמה לכולם, וגם בניגוד למה שחשבו, האדמה גם לא ריקה. שזה מה שמכרו, אתה יודע, הנרטיב שמכרו לאירופאים. בואו יש מלא אדמה ריקה, בואו. Mm-hmm. ואירופה הייתה בהתפוצצת אוכלוסין, וחיפשו אדמות. Mm-hmm. עכשיו, באיזשהו שלב התגלה שהאדמה היא לא, היא לא אינסופית, היא סופית. והתחילו מלחמות. עכשיו גם הייתה מלחמה בין הצרפתים ובין האנגלים, כבר ידעו שהולכים לקראת איזושהי מדינה מקולוניות, זה היה למדינה, ורצו כמובן להיאבק על ה... תרבות השלטת, על השפה השלטת וכדומה. עכשיו, אנחנו יודעים, עד היום יש השפעה של תרבות צרפתית, נגיד בלויזיאנה. אנחנו יודעים, יש קייג'ן פוד וקייג'ן מיוזיק, ההשפעה שלהם נשארה. Uh, גם בקוויבק, בקנדה, אותו דבר. מה שמאוד מעניין זה שהצרפתים מכרו לאנגלים אדמות. היה את המכירה של האדמות ממזרח למיסיסיפי? ואחר כך היה את ה- Mississippi Purchase, שמכרו לאנגלים את כל האדמות ממערב למיסיסיפי. ה- ה- היו מלחמות בין צרפתים לנגלים, רואים את זה גם בסרטים הרבה פעמים. רוצים להראות אינדיאנים חברים, אז הם מדברים אנגלית, ואם יש אינדיאנים שרוצים להציג אותם כלא חברים, אז הם מדברים צרפתית למשל. זה מאוד בולט למשל ב-Dances with Wolves, רוקדים זאבים. יש שם אינדיאני הרע, הוא מדבר צרפתית. אז זה קצת להראות איך אה, מתווים את הדמות. שאנחנו רוצים לחשוב עליה. אני די משוכנעת שגם המלך לואי ה-15 לא הסתכל עליהם כעל אנשים שווים, כן? Uh, ואני מניחה שהאינדיאנים גם ידעו את זה. אבל uh, הם כן למדו משהו על מה זה מלוכה, מה זה מדינה אירופאית, איך מדינה אירופאית מתנהלת, איזה כוח של מדינה אירופאית. אני חושבת שהידע הזה שכבר uh, ביחסים עם הצרפתים היה, מאוד עזר להם בהמשך להתנהל מול המדינה האמריקאית.
1: נקפוץ כמה שנים קדימה, אל תחילת שנות ה-70 של המאה ה-18, אז גורשו בני השבט מאדמתם אל שטח שהוגדר עבורם באוקלהומה. השמורה. זו הייתה קרקע סלעית, ככל הנראה עקרה, אך כמה עשורים לאחר מכן, הקרקע הזאת השיבה לבעליה החדשים כגמולם. באותם השנים, ארצות הברית החלה בהכנות להפיכת אוקלהומה למדינה.
0: לאינדיאן טריטורי, למדינה שתהיה מדינה אינדיאנית. והרעיון היה לעשות, לא נעים על המילה, לא נעימה, אבל טרנספר, רצו לעשות טרנספר לכל השבטים האינדיאנים בארצות הברית, השבטים שנשארו, אה, כדי ששם ירכזו אותם במין אה, שטח אה, מגודר. זה היה הרעיון, הרעיון היה להזיז את האינדיאנים מכל מקום שהם נמצאים, למקום אחד, כדי שלא יפריעו. חלק קיבלו באמת שמורות. אגב, האוסייג', אחד הדברים המעניינים אצל האוסייג', שהם לכל אורך הדרך הצליחו לשמור על האדמות שלהם כאדמות של השבט. האוסייג' הצליחו לשמור על כל הזכויות של המינרלים וכדומה כזכויות שבטיות. גם כשעשו ניסיון לחלק את האדמות, הזכויות מעבר לגור, לנהות בית, נשארו זכויות של השבט כולו. הסיפור בין המפורסמים אה, במסגרת העניין הזה היה trail of tears. היו חמישה שבטים, מה שנקראים עד היום כ- five civilized tribes. זה היה צ'רוקי, שהשם מאוד ידוע גם בזכות הג'יפ. אה, צ'וקטו, אה, קיואה ועוד שני שבטים. אה, אלה שבטים שפגשו את האירופאים ומאוד התלהבו מהעובדה שיש להם שפה כתובה. ו- של הצ'רוקי, בין השאר, החליט שהוא יהפוך גם את השפה של הצ'רוקי לשפה כתובה, ותוך חמש שנים הוא הצליח להפוך את האנשים שלו, שלא יודעו מה זה קורא וכתוב, לאנשים כותבים, שזה די מדהים. הצ'יפ הזה קראו צ'יפ סקויה, יש עליו, על שמו את העץ בארצות הברית. עכשיו, זה לא עזר להם, כי כשהאמריקאים החליטו שהם רוצים את האדמות של השבטים האלה, הם ריכזו אותם בתוך מה שאי אפשר לקרוא לו אלא מחנה ריכוז, לא יעזרו כלום. שמו אותם בתוך מחנה סגור, השמועות שאני שמעתי מאינדיאנים זה שמע שהרעיבו אותם כדי שיהיו חלשים ואז הצעידו אותם אל אוקלהומה, עכשיו זו דרך מאוד מאוד ארוכה, זה במרכז ארצות הברית והם חיו באזור הקרוליינות שזה בחוף המזרחי של ארצות הברית, רבים מהם מתו בדרך ומי שהצליח לשרוד את המסע הנורא הזה הגיע עד אוקלהומה ושם בנו לעצמם בתים חדשים. צריך גם לזכור שחלק מהטריטוריות שהוכרזו כשמורות אינדיאניות עוד לפני הלואיזיאנה פרצ'ס, זה לואיזיאנה פרצ'ס, אגב, לא מיסיסיפי פרצ'ס, המיסיסיפי פרצ'ס זה חוף למזרח המיסיסיפי, הלואיזיאנה פרצ'ס מהמערב למיסיסיפי. ה- uh, אז עוד לא ידעו בכלל עד היכן מגיעה אמריקה, מהקוסט-טו-קוסט, לא ידעו את זה בכלל. ובמשך הזמן ש- ש- שמורות הוכרזו עד סוף המאה ה-19 ואפילו בתחילת המאה ה-20 עדיין, שכבר ויתרו לגמרי על של uh, לשים את כולם בתוך הייתה מתחילת את האזרחים בארצות הברית, באמצע המאה ה-19, היא נגמרה, לגנרלים האמריקאים לא היה מה לעשות, ביניהם ג'ורג' קסטר, שאנחנו מכירים את השם שלו מצוין, והוא החליט להילחם בשבטי הסו בצפון. הוא הגיע לשם, היה קרב, ושבטי הסו הדפו אותו והרגו אותו. ואחר כך, ב-1890, אנשי, אנשיו של קסטר חזרו לשם, ועשו שם את הרצח העם האחרון בוונדני ב-1890. אז צריך לזכור שזה הרקע. ב-1890 האינדיאנים כבר הבינו שזהו זה. יש שליט חדש בארצות הברית, הכוח שלהם כבר מוגבל, הם הרגישו באמת מובסים, הם היו סגורים בתוך שמורות, וברוב המקומות מי שהיה אחראי על להביא להם אוכל זה היה האמריקאים, וציידו אותם במזון מאוד בסיסי ולא מספיק ולא ראוי. בכל מקרה זה היה מצב באמת, מאנשים שהיו אדוני הארץ, הם הפכו מאוד מהר ל... סוג של שבויים בתוך המדינה שלהם, שמשגיחים עליהם נציגים של השלטון, נציגים של הכנסייה, שמשגיחים על כל תזוזה שלהם. הייתה באמת תחושה של כניעה בשמורות, אבל לכל ארוך הדרך התרבויות כן המשיכו.
1: השטח שלהם ישב בדיוק מעל אחד ממאגרי הנפט הגדולים ביותר בארצות הברית, שהתגלה רק כמה שנים קודם לכן, ב-1897. כדי לשאוב את הזהב השחור, היה צריך לקדוח באדמה. וכדי לעשות את זה, חברות הקידוח צריכות לקבל את אישור בעל הקרקע. וזה עולה כסף כמובן. שבט האוסייג' החל להרוויח כסף מתמלוגים. בעלי השטח, הילדים שלהם וכל צאצא שלהם לאחר מכן. בתחילת המאה העשרים, כל חבר בשבט כבר קיבל צ'ק מדי שלושה חודשים. בהתחלה רק כמה דולרים. אבל ככל שנשפך הנפט, כך גדל הסכום למאות, ואז לאלפי דולרים מדי רבעון. יותר מזה, בכל שנה הסכום רק הלך וגדל. לפני שנת 29' הייתה מתחילת
0: העולם הראשונה, והיה צריך הרבה נפט לשני הכוחות. יש ביקוש, המחירים עולים. המחירים עולים עוד, עד שבאמת היה המשבר של 29'. אבל זה מה שמסביר את עליית מחירי הנפט, ופתאום נהיה שימוש. פתאום נהיו כלי רכב שצריכים נפט. הומצאה אה, מכונית, פתאום המכונית לא רק הייתה אה, של אנשים בודדים, אלא כבר זה היה אה, אה, עוד ועוד אנשים כאלו מכוניות. והביקוש לנפט פשוט עלה, אנחנו הולכים ורואים, זה רק הולך ו- וגדל לצערנו הרב.
1: להשבת, כקולקטיב, היו עשרות מיליוני דולרים. ב-1923 הסכום עמד על יותר מ-30 מיליון דולר. רוצים להשוות את זה להיום? זה קצת פחות מחצי מיליארד דולר. באותם הימים, בני שבט האוסייץ' נחשבו לאנשים העשירים ביותר בעולם. ועכשיו, העניינים התחילו להסתבך ממש. הקונגרס לא ממש שמח על הילידים שיוכלו להסתדר עם כל הכסף הזה. מצד שני, אף אחד גם לא שמח על לובי של לבנים שרק רצה חתיכה מהעוגה. מה עשו? חוקקו חוק. בית המשפט ימנה פטרון. מין אפוטרופוס, לכל בן שבט שאינו טהור. זאת אומרת, כל מי שנולד לזוג הורים מעורב. אותו אפוטרופוס היה אחראי לניהול העניינים הכספיים של חבר השבט, עד שזה היה מפגין מיומנות עצמאית משלו. השיטה הזו כללה גם קטינים, אפילו שיש להם הורים. ההתייחסות
0: לאינדיאנים כאנשים שהם לא באמת אנשים, ולפיכך אינם שווי זכויות, שוב, לא דבר חדש, גם לא בשנות ה-20. בשנת 1900 הייתה מדיניות אה, אמריקאית של שר החינוך, אה, מישהו בשם אה, פרט, שהוא אמר שתוך כמה שנים לא יהיו אינדיאנים. איך הוא יעשה את זה? הוא ייקח את כל הילדים לבתי ספר לבנים, והוא יהפוך אותם אינדיאנים ללבנים ולא תהיה יותר בעיה. זאת אומרת, הרצון להיפטר מהם בדרכים שונות לא היה חדש. היו ניסיונות שונים כאלה. שגם שינו, זה חלק מהעניין למה אינדיאנים לא סומכים על המדינה האמריקאית, כי המדינות משתנה גם כל פעם. אי אפשר באמת לדעת אם אתה פה, אם אתה לא פה, איפה יעבירו אותך, מה יעשו איתך וכדומה. מה זה אומר שממשלה לא סומכת על אנשים? היא רוצה לנהל את הכסף? למה שהם ינהלו את הכסף? הקטע הזה של, אוקיי, אנחנו אפוטרופסים שלכם, זה קרה. כשלבנים הבינו שאינדיאנים... עומדים לקבל אדמות, והרבה אדמות, מדובר על בין 150 אקר ל-560 אקר, גם ה-Ossage בעצמם קיבלו, הרבה מאוד לבנים אמרו הזדמנות.
1: זה היה רק טבעי שהתקשורת תגיע לסקר את שבט האינדיאנים העשיר בעולם. העיתון Outlook כתב, האינדיאנים במקום למות ברעב נהנים מהכנסה קבועה שגורמת לבנקאים להפוך ירוקים מקנאה. היו דיווחים שסיפרו על המיליונרים האדומים, שיש להם מבני אבן וחמר עם נברשות יוקרתיות, טבעות יהלומים, מעילי פרווה, מכוניות, נהגים. בדיווח אחד לפחות הוזכרו גם משרתים לבנים.
0: יש כאלה שבנו לעצמם בתים, יש כאלה שבנו אה, מערכות חינוך לילדים, מערכות בריאות שקידמו, ויש כאלה שלקחו את הכספים לעצמם ועשו איתם דברים אחרים. צריך לזכור, אינדיאנים כמו כל האנשים, יש, יש טובים, יש רעים, הם לא מקשה אחת. אז קראו כל מיני דברים הכספים האלה.
1: היו גם חברי שבט שאפילו סגרו מעגל ונסעו לאירופה לטיולים. בכל המדינה סיקרו העיתונים את הפעילויות השונות ומה עושה הציבור עם סיקור תקשורתי מוטה? כמובן, שותה אותו בצמא. האמריקנים הפכו אובססיביים לאושר של האוסייג'ים. זה לא יסתדר להם עם הדימוי של האינדיאני הפראי, זה שפגש את המתיישבים בפעם הראשונה.
0: זה לא אסטריאוטיפ שאני רוצה לחשוב עליו כסאבג' או מישהו שהוא מאוד גבוה, רוחני, מכיר את האדמה, או זה הפרא שעלול לבוא ולרצוח אותי בלילה. זה לא שייך לא לסטריאוטיפ הזה, לא, לא לסטריאוטיפ הזה, משהו כאן לא מסתדר.
1: בין עשרות אלפי עובדי תעשיית הנפט שהגיעו לשטח השבט, הסתננו גם כאלה שחיפשו הזדמנויות, נוכלים וגם כמה גורמים עבריינים.
0: יש משפחות אינדיאניות שיש להן הרבה אדמות והרבה נפט, ויש אנשים לבנים שמרגישים שהאינדיאנים האלה מנצלים את האושר של המדינה, המדינה הזאת היא שלי, של הלבנים. אני רוצה להעביר אליי את האושר הזה, ובמהלך, כמו שאתה אומר, אנשים, גם שהם לא כל כך איוביים, התחילו להיכנס לסיפור הזה, והתחיל מצב שבו לא בוחלים בשום, בשום טקטיקה. השתמשו בכל מיני טריקים שעולים על הדעת, כולל אה, לקחת ילדים לגדל אותם אה, עד גיל להו... שהם יכולים להעביר את האדמות שלהם ולקחת להם את האדמות בכל מיני אה, צורות. כל טריק שאתה יכול לעלות על הדעת, אה, הדברים, אתה יודע, לא הומצו במאה ה-20 או ה-21.
1: בני שבט האוסייד, שעכשיו אפשר כבר לקרוא לו אומה, עמדו לחטוף משני כיוונים, לא רק מצד אותם גורמים עברייניים שהוסטו דרך התקשורת. זוכרים את אותם אפוטרופוסים שמינה בית המשפט? הם היו אנשי עסקים ועורכי דין, כולם לבנים, שבסדרה של תמרונים משפטיים החלו לגנוב את אדמת האוסייג'. ועם האדמה נעלמו גם הזכויות לתמלוגים. ב-1924 הואשמו 24 אפוטרופוסים בשחיתות ובגניבה של עשרות מיליוני דולרים במסגרת עבודתם. כולם סגרו עסקאות טיעון ונמנעו מעונש.
0: איפה שיש הרבה מאוד כסף, יש הרבה מאוד שחיתות. כי נשים שרוצים כסף ואוהבים כסף יעשו מאמצים בלתי נלאים בשביל להעביר את הכספים אליהם.
1: מערכת האפוטרופוס היה ארגון שקם כדי להגן על האינטרס של ה-OSH. ב-1929 הוחזקו במערכת הזו 27 מיליון דולר.
0: גם מערכת כזאת שכביכול באה להגן על האינדיאנים, כמובן שגם בה הייתה שחיתות ולקחו.
1: אבל המכה החמורה ביותר שחטפה אומת ה הגיע בתחילת שנות ה בתקופה קצרה נרצחו במחוז שלהם 18 אינדיאנים בני אוסייג' ושלושה נוספים. מי עמד מאחורי הרציחות? אף אחד לא ידע. וזה מה שהפחיד את כולם. בין הקורבנות היו גם בני משפחה אחת שכמעט הושמדה כליל. הרציחות לא קרו בבת אחת, אלא אחד אחרי השני. הרצח הראשון היה של אנה בראון ב-1921. בהתחלה חשבו שמדובר במוות כתוצאה מהרעלת אלכוהול. בסוף, עבריין הודה שהוא רצח אותה בהוראה של אחד, ויליאם הייל. אנחנו עוד uh, נחזור אל הייל. גופתו של בן דודה של אנה בראון נמצאה ירויה באותו היום. חודשיים אחרי זה נרצחה אימא שלה. ב-1923 נמצא בן דוד נוסף של בראון כשהוא ירוי בראשו. אחרי חודש התפוצצה פצצה בביתם של אחותה של אנה בראון ובעלה. כיוון שמדובר היה ב-20 ליטר של ניטרוגליצרין, שניהם מתו. אחרי עוד כמה חודשים הורעל גם ג'ורג' ביגהארט ומת. הוא הספיק לדבר עם עורך דין ולספר לו את פרטי המקרה והחשדות שלו, אך למחרת רוסקה גולגלתו על ידי אלמוני. המשותף לכל קורבנות הרצח האלה הוא שלכולם מונה אפוטרופוס. העיתונים הגדירו את מקרי הרצח הבלתי מפוענחים כשלטון של טרור.
0: פח סמן קצר של כמה חודשים נרצחו 18 איש, הם היו ראשי משפחות, ולא היה HAB- בכלל לא מה קורה, וממש היה שלטון פחד. הם ממש לא ידעו, וזה דבר שעובר בסיפורים מאז, הם לא ידעו מה יקרה, הם לא ידעו מי יהיה הקורבן הבא. זו אווירה אה, באמת מזעזעת לחיות בה. אנשים אה, עזבו את המקום, ניסוח למקום אחר, כי הם ידעו שהם יישארו שם, הם עלו להם להרצח, והפחד מוות בהחלט שלט שמה.
1: אחרי שהמשטרה המקומית לא הצליחה לפתור את מקרי הרצח, שרק הלכו והצטברו, פנו זקני השבט ב-1925 למשרד החקירות. עזר להם השוטר ג'יימס פייל. אני מזכיר אותו, כי עוד נחזור גם אליו.
0: בשיטה האמריקאית, יש רשויות מקומיות, נגיד רשות של העיר, של המחוז, יש רשות של הסטייט. הסטייט עדיין, יש להם, לכל סטייט וסטייט בארצות הברית, יש עדיין עצמאות די גדולה, מה שקשור לחינוך, לתחבורה, למיסים מקומיים, יש הרבה מאוד כוח, ויש. את הסמכות הפדרלית. הסמכות הפדרלית היא סמכות שאמורה להשגיח על כל ארה״ב בנושאים כמו למשל ביטחון, אם יש מלחמה חלילה, כספים פדרליים, הדברים שבאמת מגדירים את המדינה. אגב, הרבה מאוד פעמים יש מתח ביניהם בנושאים אינדיאנים, וזה מעניין מאוד לשמוע שבדרך כלל ברמת ה-state, ברמת המדינה המקומית, היחסים לאינדיאנים הם הרבה יותר גרועים מאשר ברמה של המדינה הפדרלית. ולכן יכול להיות שהאינדיאנים באותה תקופה, הם הבינו שהם לא ייבשעו מהסמכות המקומית, המקומיים לא יעזרו להם, כי כמובן הם רוצים את הנפט, הם רוצים את האדמות, ולכן הם פנו למסגרת הפדרלית, הם קיוו שממנה הם ייבשעו. אגב, שוב, זה חוזר לזה שהם הבינו איך המדינה עובדת. יש... חוכמה די גדולה להגיד, אוקיי, אני לא מסתדר עם מי שאמור להיות המשגיח שלי באופן מקומי, אני אפנה לרמה הפדרלית, אולי שם יעזרו לי.
1: החקירה התנהלה באופן סמוי, וארבעה סוכני שטח נשלחו אנדרקאבר. הם עבדו על התיק במשך שנתיים. ומה הם גילו? הם גילו כי לכמה מקרי רצח בתוך משפחה אחת הייתה אחראית כנופיה של עבריינים בהנהגתו של... וויליאם הייל. הכינוי שלו היה מלך גבעות האוסייג'. אותו הייל היה חווי עשיר שהגיע למחוז מטקסס יחד עם אחיינים שלו, והקיף את עצמו בחבורה של פושטקים. כמו הרבה אחרים, גם הוא הגיע לרדוף אחרי חלום ההתעשרות מנפט. הוא תכנן להשתלט על הכסף ועל הזכויות לתמלוגים של כמה חברי שבט. יותר מזה, אחיינו היה נשוי לבת אוסייג', האחות היחידה של אנה בראון ששרדה את מסעות הרצח של משפחתה.
0: אתה חושב שאח אחד התחתן עם אישה אינדיאנית ואנשים אחרים במשפחה נרצחו וכולם היו להם אפוטרופסים, זאת אומרת ברגע שהם נרצחו הכספים והאדמות עברו לאפוטרופסים הלבנים. ויכול להיות שאותו הייל אה, אה, היה בקשרים טובים עם אותם אפוטרופסים, ויכול להיות שעשו פה איזה מכה משותפת, יכול להיות.
1: באופן אירוני, חלק ממקרי הרצח התבצע ככל שהלכה החקירה והעמיקה. עדים חוסלו, שותפים לפשע הועלמו, והחקירה רק התרחבה. בסך הכל, בשנים 1921 עד 1925, נרצחו משהו כמו 60 בני אדם, ואתם יודעים מה? האדמה שלהם הועברה על פי חוק לאפוטרופוסים שלהם.
0: היחסים בין מערכת המשפט הפדרלית לבין מערכת המשפט המקומית, דבר סבוך ביותר. ושוב ושוב הממשלה האמריקאית מראה שבעצם אם אינדיאן יהרג זה לא כל כך משנה. אם לבן יהרג זה משמעותי. אם אדם אינדיאן נהרג בתוך שמורה... זה לא מעסיק את הרשות הפדרלית, זה המשטרה המקומית אמורה לטפל בזה, לחקור את זה, לרדת לעומק לא, לא העניין וכדומה. אבל אם אדם לבן ירצח בתוך שמורה אינדיאנית, יהרג בתוך שמורה אינדיאנית, הרשות הפדרלית מיד נכנסת לתוך השמורה ובודקת בודקת מה קורה, כי זה חיים של אדם לבן.
1: שלושה אנשים נשפטו בשל הרציחות הללו, אבל רוב מכריע של המקרים נותר לא פטור עד היום. אל והאחיינים שלו, רשמו ברצח. המשפט שלהם היה רצוף ודרמות נרחב. הם הורשעו בסוף ונכנסו למאסר לכל חייהם. מאוחר יותר, ותחת מחאה מאוד חריפה מצד האוסייג' הם זכו לחנינה. החקירה הייתה הצלחה. תיק החקירה מכיל 65 כרכים. רק שהסיפור המזהיר הזה קצת הלך לאיבוד בעידן ההוא של הגנגסטרים והמאפיונרים. אבל החקירה הזו הייתה סיפור הצלחה ששם את הארגון הצעיר על המפה. בזכותה התרחב משרד החקירות והפך למשרד החקירות הפדרלי, ה-FBI. והמנהל הבכיר, גי אדגר הובר, קודם לעמוד בראשו.
0: האינדיאנים צוחקים ש-FBI... זה full-blooded indian.
1: <laughs> חקירת רצח ביג-הארט ועורך דינו לא הושלמה מעולם. אשתו האוסייג'ית של אחיינו של הייל התגרשה ממנו אחרי שניסה להרעיל אותה. הילדים שלה ירשו את הנכסים. ב-1925 העביר הקונגרס תיקון לחוק, ולפיו לא תתאפשר העברת זכויות בקרקע בירושה למי שאינו שייך לאוסייג'. משרד הפנים האמריקאי המשיך לנהל את הקרקעות ואת חלוקת הרווחים של האוסייג'. בשנת 2000, תבעה אומת האוסייג' את משרד הפנים בטענה שהוא גרם לה להפסדים היסטוריים בגלל שהוא ניהל את הכסף בצורה כושלת. שנה לאחר מכן, התפשרה הממשלה והסכימה לשלם 380 מיליון דולר.
0: את יודעת שבאמת שנות ה-90 אני חייתי אצל האינדיאנים, התחילו אז אמ, תוכניות בבתי הספר למשפט. האינדיאנים רצו מאוד שילדים שלהם ילכו ויהיו עורכי דין כדי שישמרו על הזכויות שלהם. התחילו לקום בתוך תוכניות אוניברסיטאיות במדינות שיש בהן רוב אינדיאני, תוכניות לתמיכה בסטודנטים כאלה, אינדיאנים, שהולכים ללמוד משפטים. ויצא לי להיות באירוע כזה, זה היה פשוט באמת מקסים, חבר'ה שהגיעו להיות פרופסורים אינדיאנים, באו וחיזקו את הילדים האינדיאנים כדי שילכו וילמדו להיות עורכי דין, ושידעו לשמור על הזהות שלהם, כדי שלא ילכו וישתכנזו, אלא יחזרו לשמורה ו... וידאגו לשמורה. אז זה מדהים שבשנת 2000 כבר היה כזה ניצחון, זה, זה ממש מדהים.
1: ואתם זוכרים את ג'יימס פייל, השוטר אז פקידים ועובדי המחוז ביקשו לנקום בו. הוא ברח כל עוד הוא חי, יחד עם אשתו, לאריזונה. שם הוא המשיך לשמש כשוטר עד שהוא מת ב-1942. אבל הוא, הוא, כבר נוסע לפרק אחר. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לדוקטור מיכל סגל ארנולד, תודה לאור מנהר על ההפקה ולניר גורלי על העריכה. פרקים נוספים וסיפורים עלומים מההיסטוריה ניתן למצוא באתר של כאן ובאפליקציות הפודקאסטים השונות. נשוב וניפגש בפרק הבא.